0: Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, ein paar Worte zur Einordnung. Ich habe diese Episode aufgenommen bei der Work Awesome 22 am 2. Juni in Berlin. Das ist eine fantastische Veranstaltung zum Thema New Work. Ähm, Christoph und ich waren dort immer mal wieder zu Gast und in diesem Jahr konnte er leider nicht. Ich hatte die Chance dort über unser Buch zu sprechen, aus unserem Buch vorzulesen und dann ein Podium zu moderieren. Das, was ihr gleich hört, ist diese Podiumsdiskussion. Wir waren alle gemeinsam auf dem Panel so happy mit dem Gespräch, dass wir danach spontan entschieden haben, es als Podcast auszustrahlen. Ich hoffe, euch gefällt die Episode. Gebt uns gerne Feedback, gerne auch auf den Kanälen dann den Möglichkeiten, den offiziellen mit Bewertungen. Wir freuen uns immer darüber, aber auch gerne per Mail, wenn es euch gefallen hat und auch wenn es euch nicht gefallen hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Katja, das, was du in deinem Leben gemacht hast, reicht für äh, viele Leben. Du warst äh, Fußballerin, du warst Nationalspielerin, hast das Tor gehütet für die Nationalmannschaft. Du warst bei Eintracht Frankfurt Pressesprecherin, als eine der ersten Frauen im Management eines Fußballclubs. Acht Jahre lang im Vorstand beim HSV. Hast eine ganz, ganz tolle Agentur mitgegründet, die du auch heute noch mitführst, Jungformat Sports. Hast 2019 äh, TAE, Think Act Effect, mitgegründet. Bist Co-Founderin, da geht es dir um, um unterstützen von Frauen auf ihrem Weg. Hast drei Bücher geschrieben, bist Mutter. Ähm, das reicht für, für viele Leben. Herzlich willkommen, dass du heute hier bist. Danke, hallo. Ähm, Neben ihr sitzt Janina Stork, die hat Kommunikation und Medienmanagement in Mannheim und Mainz studiert. Sie hat außerdem eine Ausbildung als Yogalehrerin, hat einige Jahre in Australien gelebt und sie ist heute Service-Owner, Business-Development und Client-Coach bei Haufe. Herzlich willkommen, Janina. Und dann haben wir Patrick. Patrick äh, hat in Mannheim und Waterloo Psychologie studiert. Er war Assistant-Professor an der Universität Utrecht und er ist seit 2012 Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Auch dich heiße ich ganz herzlich willkommen. Oder wir alle. <lacht> Danke. Ähm, Katja, ich fange mit dir an. Ähm, ich hab, du hast einen kleinen Fehler gemacht. Du hast mir gestern einen Podcast geschickt, äh, den ich mir auch angehört habe. Du warst zu Gast bei Jörg Tadeus und er hat dich damit provoziert, dass äh, deine beiden... Wichtigsten Vereine wahrscheinlich in deinem Leben Eintracht Frankfurt und der HSV gerade ja sehr unterschiedliche Erfolge haben. Der Eintracht Frankfurt hat zum ersten Mal seit 42 Jahren den Europapokal gewonnen und der HSV hat zum vierten Mal hintereinander den Wiederaufstieg nicht geschafft. Warum hat Frankfurt den Europapokal geholt und der HSV nicht den Aufstieg geschafft? Was macht ein Erfolgreiches von einem unerfolgreichen Team, was ist der Unterschied
1: ähm, das ist ein sehr intelligenter Versuch von dir, mich zum Sprechen über den HSV zu bringen, was ich eigentlich grundsätzlich nicht tue, weil ein großes Problem von Traditionsvereinen ist, dass es sehr viele ehemalige Menschen aus der Geschichte gibt, die glauben, ähm, den Zustand des Vereins besser beurteilen zu können als das aktuelle Management und das auch in der Regel sehr medienwirksam tun. Das ist nicht unbedingt hilfreich tatsächlich. Ähm, aber mein wichtigster Verein übrigens war der FSV Frankfurt, für den ich oh, selbst selber gespielt, gespielt hast.
0: habe. Ja, sorry, habe ich, Als ich ähm, es ausgesprochen habe, habe ich den Fehler schon gemerkt, danke.
1: <lacht> Weil das war für mich ungeheuer prägend und ähm, da werden wir sicherlich auch noch ja. drauf kommen. Ich glaube tatsächlich, um deine Frage zu beantworten, dass Eintracht Frankfurt in den vergangenen Jahren viele Dinge richtig gemacht hat, nämlich auf der Basis ihrer Tradition sehr viele wichtige innovative Schritte unternommen hat, um ähm, den Verein wettbewerbsfähig zu machen in einem wirtschaftlichen um- Umfeld. Und ähm, das hat ganz viel mit den handelnden Personen und mit der Führung zu tun und auch, ähm, darüber reden wir ja gleich, mit, den, mit dem Führungsteam, also mit einem Präsidenten, der das seit ähm, über 20 Jahren macht und unglaublich viel Leidenschaft und Kultur einbringt in den Verein, wie man es auch sehen konnte, ähm, jetzt beim Feiern dieses Erfolges und dann ein operatives Management, das ganz klare, äh, Kriterien hat, wie man diesen Verein im Wettbewerbsumfeld positioniert und dabei sehr erfolgreich war.
0: Ich glaube, die Antwort reicht. Den zweiten Teil, alle, die sich für Fußball interessieren, wissen, dass beim HSV viel mehr gewechselt wurde in der Führung. Kontinuität, wichtiges Thema. Du hast jetzt die, 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 ja, das Privileg, dass du Teams erlebt hast im sportlichen Umfeld und du hast Teams erlebt im wirtschaftlichen Kontext. Und es gibt viele Menschen, die sagen, man kann äh, eine Menge lernen äh, aus dem Sport äh, für Teams, die eher in der Wirtschaft arbeiten. Ähm, Und es gibt Leute, die sagen, man kann gar nicht so viel übertragen. Was ist so dein, dein Gefühl, wie ist die Übertragbarkeit von Learnings aus dem Teamsport in den Alltag eines Teams in einem Unternehmen?
1: Ich habe gar nicht die Wahl, weil ich glaube, von allen Rollen, die ich in meinem Leben eingenommen habe und du hast ein paar davon gerade aufgezählt bei der Vorstellung, ähm, bin ich in der Tiefe meines Seins einfach Sportlerin und dementsprechend prägt mich das bei bei all meinem Handeln. Ich glaube, es gibt einen wesentlichen Unterschied, den man vorangestellt. Ich bewege mich im Sport und in der Politik vorrangig. Beide Bereiche sind maximal strategieunfähig, was ganz viel damit zu tun hat, dass einfach sie sich in einer maximalen Öffentlichkeit bewegen und dass das Handeln maßgeblich ausgerichtet ist an der Rezeption von außen. Das ist Ein radikaler Unterschied zu Unternehmen natürlich. Verändert sich auch gerade ein bisschen, weil auch da diese Frage der Kommunizierbarkeit des eigenen Handelns, der Positionierung von CEOs und Vorständen immer wichtiger wird. Aber ähm, grundsätzlich ist das ein Unterschied. Ansonsten glaube ich, bei der Bildung von Teams und der Betrachtung von erfolgreichen Führungsmethoden ist der Sport ein wunderbares Beispiel, weil es da wirklich darum geht, in einem Moment ähm, eine, ein Team von Einzelsportlern und inzwischen auch Einzelunternehmern mit unterschiedlichen Persönlichkeitsdispositionen und unterschiedlichen Interessen zum Zeitpunkt X zur maximalen Gemeinschaftsleistung zu bringen und dann noch alle Einflussfaktoren dazu zu managen. Und wenn man das als Prinzip verstanden hat, glaube ich, ist es auf nahezu alle Systeme erstmal grundsätzlich übertragbar. Und dann hat sowieso jedes einzelne System, wie jede einzelne Familie, ihre Spezifika.
0: Super, vielen, vielen Dank. Patrick, ähm, du hast zusammen mit äh, Janina und mit äh, Haufe ein Projekt äh, gestartet, wo ihr messen wolltet, was gute Teams zu guten Teams macht. Dabei habt ihr eine ganze Reihe von Faktoren herausgearbeitet. Erzähl doch mal ganz kurz über die Arbeit. Was sind die Faktoren, die ein gutes Team zu einem guten Team gemacht haben und machen?
2: ähm, Ja, also ich glaube erreicht jetzt die Zeit einfach nicht aus. <lacht> Weil, also, das weiß, glaube ich, jeder, der hier im Raum sitzt. Wenn wir das schon wüssten, was ein gutes Team ausmacht, dann würden wir nicht mehr hier sitzen, hätten alle ein Buch geschrieben darüber, das sich wahnsinnig gut verkaufen würde und wir müssten diese Diskussion auch gar nicht mehr führen. Aber wir haben schon gemerkt, und das ist vielleicht, vielleicht gehe ich einen Schritt zurück, warum müssen wir überhaupt uns Gedanken darüber machen, wie es so um ein Team geht? Ich glaube, wir haben erstmal das grundsätzliche Problem, dass wir merken gerade, dass wir immer stärker diesen Punkt haben, dass wir, und da ist natürlich die neue Arbeit auch ein großer Treiber dafür, dass wir merken, dass wir in den Organisationen weg von der Einzelarbeit und von Arbeitsgruppen hin zu Teams kommen, die echte Teams sind, weil nicht alles, was wir Teams nennen, sind echte Teams, aber wir merken, dass dieser Shift in ganz vielen Bereichen hin zu echter Teamarbeit geht. Und das große Problem von echter Teamarbeit, neben all den großartigen Sachen, was in richtigen Teams richtig gut läuft, ist, dass diese Teams unglaublich viel Kommunikation, unglaublich viel Abstimmung, unglaublich viel Transparenz brauchen, damit sie gut funktionieren. Und unsere Grundidee war eben zu versuchen, wie können wir diese Prozesse, die in so einer Organisation und in so Teams äh, vorgehen, wie können wir die sichtbar machen. Wie können wir das irgendwie auch zur Diskussion stellen? Weil Transparenz ist, das ist einer der ganz wichtigen Punkte. Du hast vorher Amy Edmondson erwähnt mit der Psychological Safety. Und das ist ein aus meiner Sicht ganz, ganz wichtiges Konstrukt, das, das wir lange Zeit über, überschaut haben. Also dieses Konstrukt stammt aus den 60ern des letzten Jahrhunderts. Und das ist nie so richtig geflogen, weil wir es immer als so eine individuelle Sache gesehen haben. Menschen müssen sich sicher fühlen. Und der große... Punkt von Amy Attenson war zu sagen, nee, das ist eigentlich eine Teamgeschichte. In, in, in dem Team müssen sich Menschen als Gesamtheit, müssen sich sicher fühlen, was ausprobieren, was lernen, performen auch. Und dieses, dass wir verstehen, dass ein Team nicht die, die Einzelteile sind, äh, sondern mehr als die, äh, die, die Summe dieser Teile ist. Das ist ganz, ganz wichtig und diese Transparenz, die wir dadurch... Ähm, die wir brauchen um diese Psychological Safety, das ist ein bisschen paradox, wir, brauchen, wir müssen alles sichtbar machen, damit wir uns gegenseitig vertrauen können und damit wir gut zusammenarbeiten können und damit wir angstfrei arbeiten können. Das hört sich erstmal ein bisschen blöd an, aber es ist so. Und, ähm, und das müssen wir sichtbar machen und da haben wir uns eben entschlossen, nicht hinzugehen und zu sagen, naja, gucken wir uns mal das Psychological Safety an oder so ein paar Sachen, sondern versuchen, das ein bisschen granularer zu erfassen, auf so zwölf Dimensionen um eben das dann an ein Team rückspielen zu können, sodass das Team dann darüber diskutieren kann. Ja Nina, du wirst vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie sowas geht, ja. aber grundsätzlich geht es eben darum, eine Diskussion in dem Team darüber anzukriegen, wo stehen wir gerade auf diesen einzelnen Ebenen. Ich will niemanden damit langweilen, wie wir das gemacht haben, und, äh, aber eine Sache, die ich ganz spannend fand und die ich auch wichtig finde, ist, was wir gesehen haben und was uns sicherlich auch ein bisschen überrascht hat, alle zusammen, äh, war, dass einer der Faktoren, die ganz, ganz wichtig sind, dieses, dieses Experimentieren, dieses Ausprobieren, diese Playfulness ist ähm, und äh, das ist, äh, macht total Sinn, wenn wir uns überlegen, dass wir in einer angstfreien Organisation oder in einem, in einem Setting eben diese, dieses Lernen auch wieder nach vorne nehmen können, dieses Ausprobieren, dieses Machen und das macht uns besser. Ähm, wird übrigens auch noch mal spannend, wenn wir jetzt in diese hybride Phase gehen, äh, aber dazu können wir vielleicht
0: ja. Noch sagen. Ja Nina, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, ihr habt aus diesen zwölf Faktoren, vielleicht kannst du, kannst du ja ein paar davon noch mal nennen, eine Software gemacht, die eben helfen soll, dass man das regelmäßig in Teams messen kann. Die kann man sich auch draußen angucken. Wir wollen hier auch keine Werbesendung machen dafür, aber ähm, ich finde es schon spannend. Und du hast es selber in deinem Team ausprobiert. Was, was, was ist dabei herausgekommen? Was sind so die typischen Ergebnisse, die rauskommen, wenn man eure Software anwendet?
3: Also erstmal erzähle ich natürlich auch gerne ein paar, wenn der Patricks nicht rausrücken möchte. Also Vertrauen zuallererst ist natürlich enorm wichtig. Ich meine, das geht Hand in Hand auch mit der psychologischen Sicherheit, was jetzt auch schon mehrfach erwähnt wurde. Ich fand übrigens auch den Spruch, den du von friedhof Bergmann am Ende noch eingeblendet hast, total spannend. Der sagt, dass die Arbeit eben auch freie und selbstbestimmte Menschen hervorbringen soll. Ich würde auch sagen, wir sind alle schon frei und selbstbestimmt, beziehungsweise wenn wir zulassen, dass es unser Menschenbild ist und dass, das ist ja eigentlich, finde ich, die Grundlage dafür, dass wir überhaupt uns vertrauen können, dass wir psychologische Sicherheit aufbauen können. Mhm. Und ähm, ich glaube, da ist sowieso ein ganz, äh, ganz wichtiger Ansatzpunkt. Ähm, andere Faktoren sind, wie gerade schon genannt, auch dieses, diese Playfulness, also wie viel Spaß und Kreativität bringt mir die Arbeit selbst, bringt natürlich mich dann auch dazu, mich einfach ähm, intrin, mit einer intrinsischen Motivation damit zu beschäftigen, ähm, Innovationen hervorzubringen. Und äh, das heißt, das ist ein ganz wichtiger Faktor, der, glaube ich, gerade auch im hybriden Arbeiten noch mal wichtiger wird, weil wenn ich von 9-to-5 nur in Meetings bin, wie viel Playfulness ist dann überhaupt noch gegeben? Mhm. Ähm, aber andere Faktoren sind zum Beispiel auch Kommunikation, gegenseitige Unterstützung, Zielklarheit, Rollenklarheit etc.
4: Gleich geht es weiter mit dem Podcast und hier kommt die Werbeunterbrechung. Und wenn ihr euch immer schon mal gefragt habt, wie komme ich von nichts zu Content? Also wie kann ich aus einem langweiligen Produkt, aus einer langweiligen Firma etwas richtig Geiles machen. Denn ein richtig geiles Produkt, eine super sexy Firma, das ist ja einfach für Storytelling. Und wenn ihr gerade nicht bei den Kardashians zu Besuch seid, wie bekommt man das hin? Und das ist eine Sache, die beleuchten wir bei unserem nächsten Event. From Nothing to Content wird gehostet im House of New Work von unserem Team bei Streamforce One. Und warum ist das so spannend? Wir haben mit Streamforce One Teil von Blackboard in den letzten fünf Jahren über 500 Videos und Streams produziert. Ihr hört den Podcast hier, den wir auch mitproduzieren. Wir haben Social Media Beiträge, ich kann es gar nicht mehr zählen und alles immer auch für Kundenprojekte im Einsatz. Denn Content und gutes Storytelling gehört eben auch zu guter Change-Kommunikation. Warum sage ich so böse bei einem langweiligen Produkt, und einer langweiligen Firma? Naja, ganz klar, war bei uns am Anfang ganz genauso. Ich fand nichts von dem spannend, was ich gemacht habe. Am Anfang habe ich gedacht, okay, wie geht man das Thema an? Und das beleuchten wir am 30. Juni bei unserem nächsten Event. Ihr findet alle Informationen auf der Website houseofnewwork.com events. Dort könnt ihr euch anmelden. Und jetzt kommt's, kein Scheiß, das Ganze ist kostenlos. Aber es gibt nur 50 Plätze. Und ihr müsst etwas von diesen vier Bedingungen haben. Entweder... Ihr seid Teil eines Unternehmens, einer Organisation und möchtet es sich nur für euch machen. Das heißt, ihr habt richtig Druck, was in die Social-Media-Welt zu bringen. Oder zweitens, ihr habt das langweiligste Produkt der Welt und fragt euch, wie in Gottes Namen soll es gehen. Oder drittens, ihr seid in einem Unternehmen, über das kein Mensch was weiß und ihr fragt euch bei jeder Küchenparty, was in Gottes Namen soll ich erzählen. Oder viertens, ihr habt ein internes Change-Projekt und noch ist überhaupt gar keine Idee, wie ihr das Team abholt, außer das mit den Fähnchen wie beim letzten Mal. Also, Es gibt coole Speaker, wir werden über LinkedIn, Deep Dive sprechen, die Art of Storytelling, Hacks zur Videoproduktion, definitiv auch direkt vor Ort und ihr braucht nicht mehr als ein Smartphone, Graphic Recording Insights und natürlich Raum für eure individuellen Challenges. Ich habe richtig Bock, ich liebe das Thema Storytelling, werde da sein und freue mich drauf. Also kommentiert, fragt, schickt und bewerbt euch. HouseofNewWork.com/events From Nothing to Content am 30. Juni.
0: Und wie, wie, wenn ich mir, wenn wir doch mal einmal ganz kurz einsteigen die Anwendung angucke, also kriegt quasi jedes Teammitglied hat Zugang auf irgendwie einen Fragebogen, füllt den irgendwie ein, einmal in der Woche zwei Wochen aus nach bestimmten Fragen und kriegt das Team auch alle Daten dann zu sehen oder kriegt das nur der Chef des Teams? Wie, wie muss mir das vorstellen?
3: Ähm, genau, also alle ein oder zwei Wochen ähm, werden, wird ein Fragebogen ausgefüllt, das dauert aber eine Minute, also das ist ein ganz, äh, ganz kurzer Vorgang, soll auch in die Arbeit mit eingebaut werden, weil, das ist auch so unsere Sicht darauf, ähm, es soll ja auch Teil der Arbeit sein, gerade auch diese Reflexion und diese, ähm, dieses Auseinandersetzen damit, wie läuft es denn gerade, läuft es gut, läuft es schlecht, soll nicht immer nur am Rande passieren, sondern soll eigentlich auch ein ganz zentraler Bestandteil unserer Arbeit werden und ähm, genau, das das, das ganze Team hat aber darauf Zugriff, das heißt, ähm, jeder kann sich damit beschäftigen, weil jeder auch ja Teil des Teams ist und jeder auch ja einen Beitrag dazu hat, ob es gut läuft, ob es nicht gut lau- äh, läuft und äh, damit auch eben jeder auch in die Verantwortung gehen kann. Mhm. Und ich glaube, dieses Angebot ist so wichtig.
0: Was, was ist bei dir, wenn du jetzt sagst, du hast es ja mal selber angewendet, bei dir, was war das Überraschendste, was bei dir rausgekommen ist bei der, bei der Arbeit mit dem Tool?
3: Ähm, Erstens mal, das ist wirklich, also ich fand es total erstaunlich, dass ein Tool das auch wirklich erfassen kann, weil du denkst, du hast ein Bauchgefühl und das trügt aber einen auch, also gerade wenn man sich überlegt, wie hat sich jetzt die Kommunikation oder das Kommunikationslevel bei uns im Team verändert über die letzten drei Monate, wenn man keine Daten dazu hat, ist es, also ist es eine Raterei. Man, kann, man hat kaum einen Trend, den man sich vorstellen kann. Man hat kaum einen Anhaltspunkt, den man nehmen kann. Und ähm, was ich auch erstaunlich bei uns fand, unser Team hat sich jetzt gerade ähm, vor einem Jahr neu gegründet. Das heißt, wir waren gerade am Anfang auch, sind wir durch diese ähm, berühmten Phasen auch gegangen, ein, äh, eines mhm. Teams, das sich gebildet hat. Und das auch erst ähm, nach ein paar Monaten, die, die Zahlen sich verschlechtert haben. Mhm. Und dann war das total spannend, auch einfach mal darüber zu reden, warum verschlechtern die sich denn? Wir arbeiten ja jetzt auf einmal nicht schlechter zusammen. Und dann ist rausgekommen, dass es gar nicht darum geht, dass wir schlechter zusammenarbeiten, sondern dass wir uns trauen, schlechter zu antworten. Und mhm. das allein mhm. war schon so ein, so ein Mehrwert. Und, ähm, und das war total das Aha-Erlebnis und hat mhm. uns wirklich auch noch mal darin bestärkt, mhm. weiter zu reflektieren. Mhm.
0: Bevor wir gleich darauf eingehen, was man dann mit den Daten macht, die, die man da bekommt, äh, Katja, würde ich dich gerne noch mal fragen. Daten im Sport... Beim Fußball gab es irgendwann diesen Begriff vom Laptop-Trainer. Ähm, äh, im, im, Im amerikanischen Sport gab es einen Film 2003, der hieß Moneyball, wo ein Baseball-Team, das beruht auf einer wahren Geschichte, mithilfe eines jungen äh, Datenanalysten im Prinzip rekrutiert wurde. Ein Team, was ganz wenig Geld hatte und anhand von Spielerstatistiken Team komponiert hat. Wie siehst du das Thema Daten äh, in Teams? Glaubst du, dass Daten Teams besser machen können?
1: Jetzt muss ich erstmal umschalten, weil ich hatte gerade noch so viele Gedanken zu der vorherigen Frage im Kopf, aber, ähm. Der Laptop-Trainer übrigens, das hatte nichts mit Daten zu tun, sondern es ist tatsächlich äh, der Versuch der Diskreditierung von Trainern, die einfach fachlich fundiert argumentiert haben. Von solchen, die bis dahin Praxisexperten waren. Also ehemalige linke Verteidiger, die daraus auch die Kompetenz sich äh, zugeschrieben haben, gute Trainer zu sein. Äh, Laptop-Trainer war dann diese Epoche, in der Trainer ausgebildet an äh, ihre Aufgabe herangegangen sind. Ähm, Und ähm, ich glaube, dass Daten extrem hilfreich sind, natürlich aber auch da wie überall wahrscheinlich richtig angewandt, also bei, beim Scouting und Recruiting zum Beispiel ist es unglaublich wichtig, weil man immer nur einen Bruchteil der Spieler, die für eine Position zur Verfügung steht, ähm, physisch sehen kann oder überhaupt auch sehen kann und deshalb, das basiert zu, auf, von, auf Daten zu Shortlisten, ist in jedem Fall eine Errungenschaft. Inwieweit man tatsächlich Spieldaten nutzen kann, die, sind, die, die täuschen in vielerlei Hinsicht. Es gab eine Zeit, da war es äh, unglaublich wichtig, dass ein Spieler im Spiel viel gelaufen ist und das wurde dann hinterher alles veröffentlicht, auch publiziert und, und dann fragte man sich schon manchmal, warum läuft das Spiel jetzt eigentlich da gerade hin? Das nicht im Sinne des Arbeiten Spiels, an Score, aber der ja. Wert war hinterher richtig gut. Also ich glaube, da muss man wirklich auch mit dem Einsatz von Daten sehr achtsam sein.
0: Wenn man jetzt nochmal wieder zurück in die, in die, ins Wirtschaftsleben kommt, Janina und Patrick, was mache ich mit den Daten? Also ich habe jetzt irgendwelche Kurven, Verläufe, ich stelle mir vor zwölf Faktoren als Steuerungstool zu nutzen, ist für jemanden, der ein Team führt, oder auch ein Team, was sich selber führt, relativ komplex. Aber wie, wie, wie kann ich dann zu Verbesserungen kommen?
2: Ja, aber ich würde gerne noch mal ganz kurz auf das, was Katja gerade gesagt hat, noch mal eingehen. Das, das finde ich super spannend und auch Moneyball ist ein total schönes Beispiel, also weil das, das zeigt uns nämlich so ein bisschen, was wir nämlich mit Daten nicht machen können. Und das also Moneyball, die haben damals der große Vorteil war nicht, dass die Daten benutzt haben. Und du hast es auch gerade gebracht mit diesen Spielerstatistiken, wie viel die laufen und so. Das ist totaler Quatsch eigentlich. Und genauso war das bei Moneyball auch. Die sind ja hingegangen und haben in, in, in der im Baseball werden schon immer die Spieler nach den Statistiken aus den früheren äh, Jahren praktisch ausgesucht. Nur keiner hat jemals hinterfragt, was diese Statistik eigentlich aussagt. Die hat irgendwann mal jemand erfunden, dann wurden die erfasst und dann hat man danach Leute ausgesucht. Genauso wie, ja, ein Spieler muss viel laufen, ist doch gut, oder? Wenn der viel läuft, dann wird das gut sein. Und dann suchen wir danach Leute aus, die viel laufen können. Wo die hinlaufen, ist völlig egal. Und ehrlich gesagt machen wir das in Organisationen genauso. Die meisten hier erfassen in ihren Organisationen Fluktuationen. Ja, was ist eine Fluktuation? Ist das jetzt gut, schlecht? Wie hoch ist die Fluktuation? Was ist daran toll? Was nicht so viel? Bewerbungszahlen ist auch so ein tolles Ding. Bewerberzahlen sagen mir gar nichts. Das sagt nur, dass ich viele Menschen bei mir bewerben. Ich kann aber, ich kann die manipulieren, indem ich sage, bei uns gibt es Freibier jeden Morgen und wir zahlen total viel dafür, dass ihr nichts arbeiten müsst. Kriege wahnsinnig viele Bewerber, ich weiß nur nicht so richtig, ob das die richtigen Leute sind. Und das ist das Problem. Wir brauchen Zahlen, nicht damit wir Zahlen haben, sondern wir brauchen Zahlen, die fundiert einen Effekt haben, also dass, dass wir einen Zusammenhang sehen mit Dingen, die für uns wichtig sind. Und das ist das große Ganze.
0: Und mhm. ähm, das heißt, um es mal konkret zu machen: ein, Eine Firma, die 100 Stellen besetzt und 100 Bewerbungen kriegt und diese 100 Bewerbungen sind äh, Volltreffer, ist besser als eine Firma, die 2000 Bewerbungen genau, kriegt. Aber, aber zurzeit ja. würden wir den Recruiting-Manager
2: danach incentivieren, wie viele Bewerbungen er bekommt. Ja. Und das heißt, ich, ich, ich fehlinzentiviere die Menschen, wir haben das auch in der, in der Finanzkrise gesehen, da haben wir Menschen nach Umsatz incentiviert, und hätten sie eigentlich nach, nach, der, nach ihrem Risikoportfolio ähm, inzentivieren müssen. Aber wenn wir sie nach Umsatz incentivieren, gehen ihnen natürlich jedes Risiko ein. Das haben wir ihnen auch gerade implizit gesagt. Wir wollten eigentlich was anderes von ihnen, aber wir haben sie für was anderes incentiviert und dann wundern wir uns, dass sie ein enormes Risiko eingehen. Das ist ein simples Beispiel, aber das Recruiting-Beispiel ist genauso eins. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen überlegen, nicht nur Zahlen sammeln, sondern wir müssen hingehen und die richtigen Dinge mit diesen Zahlen tun. Das Erste, was wir in so einem Modell wie zum Beispiel Teampack oder dem darunterliegenden Modell machen können, ist, wir spiegeln es erstmal, das, was Nina vorher auch schon gesagt hat. Also wir können über einen Zeitverlauf, wenn wir Daten sammeln, können wir sie erstmal zeigen und die Leute können die Sachen selber interpretieren. Die können nämlich eigentlich recht gut mit solchen Muster erkennen. Das heißt, wir können im Team erstmal schauen, hey, was sagt uns denn das jetzt? Woher kommt denn das, dass wir runtergehen oder hier hoch? Oder warum sehen wir eigentlich hier so ein Pattern, das anders ist wie in anderen Teams? Ähm, wir können natürlich dann auch Recommendations machen. Wir können Ihnen natürlich mit People Analytics dahinterliegend ähm, natürlich auch nochmal sagen, guck mal, der Trend geht in die Richtung oder Dinge, die äh, also in, äh, wir würden euch folgendes empfehlen, das können wir tun, wir können Ihnen ähm, eben praktisch auch Hilfestellung geben, aber diese Autonomie des Teams ist ganz, ganz wichtig, also dass wir nicht anfangen, Leute auch mit den Zahlen, ähm, ja, auch, also dass, dass wir Ihnen den Algorithmus vorsetzen und dann sagen, so, so ist es, sondern dass wir Ihnen eine Hilfestellung bei dieser, äh, bei dieser eigenen Analyse geben und eben, dass wir Ihnen aufzeigen, was sind Zusammenhänge, die wir, die wir sehen in den Daten, ja, weil also das ist was, was ich aus meiner eigenen, also ich mache jetzt schon ein paar Jahre People Analytics und das Problem ist oft, wir kommen in Organisationen rein und die haben ganz, ganz starke Beliefs in bestimmte Dinge, die sie, die immer schon da waren. Zum Beispiel bei uns wären vor allem die im Sales, da brauchen wir erfahrene Leute. Hm. Und dann <lacht> guckt man sich mal die Daten an und in dem Unternehmen gibt es überhaupt keine und man sieht überhaupt keinen Zusammenhang dazu, dass die Älteren, außer dass sie mehr verdienen und damit auch teurer sind für die Organisation, dass sie mehr generieren für das Unternehmen. Das ist ein Bias, den wir haben, weil wir irgendwann mal gedacht haben, das, das ist so und weil wir auch schon ein bisschen älter sind und dann sagen, wir sind eigentlich die Besseren. Und das, das schränkt uns zum Beispiel im Recruiting ein. Und solche Beliefs haben wir auch über Menschen, die sagen, der passt gut zu uns ins Team. Woher wissen wir das? Boah, keine Ahnung. Und das ist das, was wir über Daten so ein bisschen hinterfragen können.
1: Mhm.
0: Katja, ich merke, du du rutschst ein bisschen nervös auf dem Sofa hin und her.
1: Andy, ich bin tatsächlich, du hast ja gesagt, ich äh, darf, ähm, um die die Wissenschaftler und Experten zu eskortieren, ein bisschen Geschichten erzählen. ähm, Ich ich habe mich tatsächlich gefragt, Nachdem, ähm, nachdem du gestern diese These vom Teamerfolg und angstfreien Raum und so mir gesagt hast, was ich eigentlich dazu denke und, und was mich auch darin stört und was ich tatsächlich so, so wahrnehme und glaube, was unsere Aufgabe für die Zukunft darin ist. Also, ich höre zum Beispiel, äh, ich glaube erstmal total daran. Also, ich glaube zum Beispiel, wenn ich jetzt mal als Kontrast zu Daten über Liebe reden darf, ich glaube zum Beispiel, dass Liebe als Führungsinstrument total relevant ist. Also, Jürgen Klopp ist deshalb der herausragende Trainer. Dieser Zeit, weil er seine Spieler, glaube ich, wirklich liebt und weil er ihnen radikales Interesse erstmal entgegenbringt und Respekt für das, was sie persönlich sind, und dann versucht er sie im besten Sinne für den Teamerfolg einzusetzen. Und er ist, glaube ich, auch klar in der Kommunikation, wenn er, wenn er das anders sieht. Ähm, ich kann sagen zum Thema Angstfreiheit: ähm, Ich war immer, glaube ich, wirklich eine passable Torhüterin und Spielerin. Persönlichkeit in meiner Mannschaft, da habe ich 15 Jahre gespielt, ich war eine deutlich schwächere Nationaltorhüterin, weil das Umfeld ein anderes war, weil ähm, ich ich wusste, was denken eigentlich meine Mitspielerinnen über mich, ich kannte den Platz in der Kabine nicht. Ähm, die Situation war einfach anders. Ich war da nicht sicher und nicht, nicht gut, aber das hat niemand beeinflusst. Also ich erinnere, ich habe 1995 war ich zweite Torhüterin bei einem EM-Endspiel und da hat sich die Nationaltorhüterin beim Wahlmachen die Nase gebrochen und ging blutend in die Kabine und das Einzige, was mich beschäftigt hat, war die Frage, wie komme ich jetzt hier raus? Mhm. Ähm, wir spielten in Kaiserslautern ähm, das Endspiel und das wurde live im Fernsehen übertragen und ähm, ich dachte, okay, wenn es war ausverkauft, wenn ich jetzt hier loslaufe, dann bin ich in meinen Fußball-Stollenschuhen in Kaiserslautern. Ich <lacht> habe kein Geld. Handy oh hatte ich damals auch noch nicht. Und äh, was passiert dann eigentlich? Was machen die Leute jetzt mit mir? Ähm, und was denken die über mich? Genau, Ich bin dann geblieben. Die Tochterin konnte dann zum Glück spielen. Aber ähm, das war ein einschneidender einschneidender Moment. Ähm, es wäre auch ein einschneidender Moment in der Fernsehgeschichte sonst gewesen, wenn die deutsche Nationalmannschaft erstmalig ohne Torhüterin gespielt hätte. Es ist nicht passiert, aber ähm, das ist tatsächlich von niemandem verursacht gewesen, außer von mir selbst. Mhm. Und deshalb glaube ich, ähm, es hat ganz viel damit zu tun, natürlich Angst, Freiräume zu schaffen, Verantwortung zu schaffen. Aber es gibt immer noch eine Verantwortung, die in uns selbst liegt und Themen, die wir in uns selbst zu bewegen haben. Und die werden immer bleiben, egal wie der Raum geschaffen ist. Und ich habe gerade das Gefühl, wir laufen eine Zeit, in der wir erwarten, dass all das geleistet wird. Also, dass all unsere Themenängste, Befindlichkeiten in diesem Raum ähm, aufgelöst werden. Und ich finde, das ist nicht der richtige Ansatz. Also, ich glaube, wir müssen dieses Thema der Selbstverantwortung unheimlich ernst und wichtig nehmen und Mhm, nicht glauben... Und nicht glauben, dass man in einem Job oder im Umfeld ähm, seine Eigene Themen allesamt gelöst bekommt, weil ich glaube, nur dann wird man wirklich frei. Und ähm, das ist so mein Plädoyer. Und ich habe das Gefühl, das geht gerade ein bisschen in eine falsche ja. Richtung.
4: Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work und wir haben einen Werbepartner diese Woche, der mir sehr am Herzen liegt. Es ist ein wirklich cooles Unternehmen und ein tolles Angebot. Es handelt sich um Open Up und ihr findet alle Informationen auf der Website openup.de. Open Up ist eine Plattform, die jedem Mitarbeiter im Unternehmen schnell und einfach und professionellen Zugang zu zertifizierten Online-Psychologen bietet. Das Ganze in 17 Sprachen und innerhalb von 24 Stunden verfügbar. Dort gibt es Sachen wie Einzelgespräche, Gruppenachtsamkeit, Sessions, Masterclasses bis hin zu Gesundheitschecks. OpenUp bietet dieses Angebot eben für Unternehmen, damit diese Unternehmen dann ihren Mitarbeitenden das anbieten können. Und das Ganze gibt es mit 25 Euro pro Mitarbeitendem und ja, damit kann die Plattform dann unbegrenzt und absolut vertraulich genutzt werden. Meiner Meinung nach ein absolut relevantes Angebot in diesen Zeiten und das Ganze so einfach zugänglich. Und heute vertrauen bereits mehrere hunderte Unternehmen OpenUp, das heißt, ihr könnt dort auch mal anfragen, ihr findet alle Antworten und die Möglichkeit, dann eben auch direkt ins Gespräch zu kommen mit einem Teammitglied von OpenUp auf www.openup.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Um die beiden hier in Schutz zu nehmen, der erste erste Faktor, der zwölf Faktoren, lautet Verantwortlichkeit. Also die haben das auch genau so erkannt. Ich bin bin voll bei dir. Ich ähm, würde gerne noch weiter über Daten reden, das machen wir aber nachher. Ich ich will mal ein anderes Thema nehmen, was mich sehr stark beschäftigt, seit ich äh, unternehmerisch tätig bin, noch mehr als, äh, als als Manager war, das Thema Diversität. Ähm, auch da gibt es viele, viele Daten. Äh, homogene Teams kommen schneller ans Arbeiten und fühlen sich am Anfang auch ein bisschen schicker an und cool. Und wir sind alle so lustig und wir waren auch gerade River Rafting und alle haben Spaß gehabt. Diverse Teams, da fängt es schon an, da geht die Hälfte nicht mit zum River Rafting, das ist scheiße, das will ich nicht. Wenn man diese Phase aber überwindet, äh, äh, sagen alle Studien, diverse Teams äh, erreichen bessere Ergebnisse. Dazu möchte ich noch ein kleines Zitat von Katja vorlesen, ähm, weil. Du hast echt ein paar richtig geile Dinger rausgehauen. Außer der katholischen Kirche und der Fußball-Bundesliga gibt es keine Institution mehr, die nicht wenigstens das Bewusstsein hat, dass es gewinnbringend wäre, Frauen in Führungspositionen zu haben. Das ist jetzt nicht ganz passend, äh, aber ich finde es so super. Ähm,
1: die katholische Kirche hat sich immerhin auf den Weg gemacht, möchte ich sagen.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Ähm, Ich fand es so super und es ist für mich so erschütternd, weil ich aus eigener Erfahrung einfach weiß, wie wie viel besser gemischte Teams sind. Aber was ist das Problem? Patrick, gleich fängst du mal an als Wissenschaftler. Warum ist das Thema Diversität immer noch nicht gelöst, auch in Teams nicht, äh, wo doch die Wissenschaft so klare Belege dafür hat, dass diverse Teams zu besseren Ergebnissen kommen? Und ich meine nicht nur Geschlecht, ich meine auch Alter, Erfahrung ähm, und so weiter.
2: Ja, das ist eine gute Frage, woher sind wir noch nicht weiter. Das erste ist ein Rekrutierungsproblem. Also wir wir, wir fangen schon unten an, die Pipeline nicht breit genug aufzumachen. Also wir wir rekrutieren schon keine Leute in Organisationen rein, die anders sind wie die Leute, die schon da sind. Das liegt daran, dass wir, äh, und jetzt kommen wir in die Psychologie, wir haben so einen schönen Bias, dass wir alles, was uns ähnlich ist, toll finden. Weil das ist uns ähnlich. Also, wir haben schon so einen leicht eingebauten Narzissmus, dass wir Dinge, die die uns ähnlich sind, gut finden und dass wir Menschen sympathisch finden, die so sind wie wir. Und dadurch kommen wir in so eine Situation. Es gab mal einen Kongress, der, der hieß Pinguine rekrutieren Pinguine und das ist halt leider so. Das heißt, wenn wir, das heißt, eine Organisation hat immer eine Tendenz, sich selbst zu replizieren. Das hat einerseits, ist das aus einer organisationalen Sicht auch ganz gut, weil wir dadurch leichter die Kultur auf die nächste Generation transferieren können. Wir können auch all das mitnehmen, was uns erfolgreich gemacht hat. Ist nur das Problem, äh, was du ja auch schon gesagt hast, in, in Zeiten, wo wir ganz schnell auch mal Dinge ändern müssen, äh, kommen wir halt in so, einen, in so eine Diskussion, in so eine Problematik rein, dass wir gar keine anderen Perspektiven haben und dass uns die Diversität hier fehlt, um noch was anderes zu machen. Also der Koala, der nur fünf Sorten Eukalyptus isst, der ist super auf seine Umwelt angepasst, außer seine Umwelt fängt an zu brennen und dann gibt es halt diesen, diese, diesen Koala, also diese Bäume nicht mehr und dann stirbt er. Das heißt, wir haben uns so ein bisschen, eine homogene Organisation passt sich so gut an ihre Umwelt an, dass wenn sich die Umwelt ändert, hat sie ein Problem. Und in Zeiten wie heute haben wir damit ein Problem. Aber dieses, das ist generell erstmal kein Thema an sich, dass wir homogen rekrutieren, wenn wir eine homogene Organisation haben wollen. Nur wir wollen sie halt nicht mehr haben und dann müssen wir schon bei der Rekrutierung anfangen. Die ganze Diskussion, wie wir dann Leute auch befördern und wie wir Arbeitsräume schaffen für Menschen, die anders sind wie andere Leute in der Organisation, das, ist schon, das führt uns dann wahrscheinlich zu weit. Aber das ist mir vorher auch mal, das kommt mir bei dieser hybriden Arbeitsthematik auch ein bisschen zu, äh, zu, äh, zu kurz gerade, dass wir zum Beispiel immer sagen, naja, das ist ein Thema zwischen, ähm, ja, also, da kommt zum Beispiel dieses Thema Generationengerechtigkeit gar nicht zum, zum Tragen, weil wir zum Beispiel Arbeitsräume wieder physisch machen müssen, einfach zum Beispiel um junge Menschen, äh, in, in, die am Anfang ihrer Karriere stehen, auch diese Lernerfahrung zu geben. Für ältere Mitarbeiter ist es total super, ins Homeoffice zu gehen, weil die haben schon ihre Netzwerke und alles und dann komme ich, äh, aber wenn ich am Anfang der, äh, meiner Karriere auch in der Organisation stehe, muss ich sozialisiert werden, ich will was lernen. Wir hatten es vorhin von der Junior-Artdirektorin, die auch mal äh, jemanden braucht, der ihr über die Schulter schaut. Und das nehmen wir alles weg und das ist eine Diskussion, die müssen wir noch ein bisschen stärker führen. Also diese Diversität, die ist ein, das ist nicht einfach nur Männer, Frauen, verschiedene ähm, äh, ethnische Gruppen oder sonst was. Das ist ein, das ist ein Riesenthema, wenn wir auch auf auf psychologischer Ebene müssen wir uns anschauen, dass Menschen ganz unterschiedlich sind ähm, und dass wir Räume schaffen müssen, wie die arbeiten können in der Organisation. Und das macht uns stärker, aber das macht eben auch Konflikte und damit müssen wir umgehen. Und wir müssen das immer wieder hinterfragen.
0: Ja, Ich würde trotzdem auch, wenn, wenn wir beide jetzt gesagt haben, es ist nicht nur Mann und Frau, ich würde trotzdem mit Mann und Frau anfangen. Ja. Äh, Janina, erzähl uns mal, wie wird Diversität äh, bei Haufe gelebt?
3: Das ist jetzt natürlich eine große Frage. Mhm. <lacht> ähm, Haufe hat 2000 Mitarbeiter. Ich kenne sie leider nicht alle, deswegen kann ich nur auch nur von meinem äh, Umfeld sprechen. Ich mein, ganz, ganz grundsätzlich wird es natürlich groß geschrieben, das ist klar. Ähm, ich glaube, das haben sich auch ganz viele Unternehmen gro- äh, groß auf die Fahne geschrieben. Ihr habt auch einen weiblichen auch CEO, ne? Genau, ja. wir haben einen weiblichen CEO, die Bete Hacknews, äh, haben auch äh, eine Dudes-Kultur. Ich glaube, das hilft auch. Ich glaube, es hilft auch äh, dann, Hierarchien und Grenzen auch zu überwinden, egal ob jetzt weiblich oder männlich. Ähm, und es wird auch äh, ganz aktiv gelebt. Und ich finde es find auch total schön, weil Raum geschaffen wird, weil für mich ist auch. Äh, diese Problematik, die du vorhin angesprochen hast mit, man hat auf einmal unterschiedliche Sichtweisen und die Hälfte will nicht mit zum Rafting gehen, wie geht man damit um? Mhm. Ne? Sind die dann die Doofen und die Cool Kids gehen zum Rafting oder wenn man dann dazugehören will, dann muss man sich doch irgendwie zwingen. Ähm, ich glaube, dazu muss man Räume schaffen und dazu muss man auch irgendwie ähm, die Offenheit haben, den Respekt, dass, auch, dass es auch unterschiedliche Meinungen geben kann. Und ich glaube, das ist unfassbar wichtig. Ähm, das wird bei der Haufe auf jeden Fall ähm, gemacht. Es, es dürfen Räume geschaffen werden, also ich meine, wir haben ja auch gerade ähm, in Bezug auf Teampact ähm, auch einige, ganz viele Studien durchforstet, auch einige selber gemacht. Und da ist ähm, vom Senior Management gerade auch die Erlaubnis, Räume dafür zu schaffen, Reflektionsmeetings auch regelmäßig haben zu dürfen und sich auch dafür Zeit zu nehmen, aus dem Arbeitsalltag heraus, ähm, dass es eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist, dass man auch wachsen kann und damit eben auch die Diversität wachsen kann. Hm. Ja.
0: Hatja, du hast richtig dafür was gegründet für mehr Diversität. Also du hast für dich gesehen, Frauen müssen erstmal gefördert, entdeckt, begleitet werden, damit wir überhaupt zu Diversität kommen. Was beobachtest du jetzt in in den Jahren als als Unternehmerin äh, bei Jungfrau Matt? Was hat sich geändert? Seid ihr diverser geworden? Wart ihr es schon immer? Was machst du, damit Diversität in Teams stattfindet?
1: Naja, in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliches. Also natürlich ist die Kommunikation-Werbebranche deutlich voraus im Vergleich zu Fußball oder der katholischen Kirche nach wie vor. Ähm, ist natürlich in Politik und Wirtschaft anders und deshalb geht es darum, ähm, sich alles im Einzelnen anzugucken. Aber trotzdem ist es grundsätzlich so, wenn man immer, mir redet man immer über Männerdomänen, wie ist das, als Frau Männerdomäne, letztlich ist es immer noch so, dass nahezu in allen Institutionen in der Führungsspitze ist es eine Männerdomäne und dementsprechend gibt es da viele systemische Übereinstimmungen. Ich glaube einfach, was ihr beide gesagt habt, alles vorausgesetzt, ist es ist dringend notwendig, dass wir mit den komplexen Themen dieser Zeit anders umgehen, indem wir unterschiedliche Herangehensweisen und Perspektiven zugrunde legen und das hilft insbesondere in solchen ähm, Institutionen, die sehr stark äh, von homogenen Gruppen geleitet werden, weil aus Homogenität nicht nur nicht die beste Lösung entsteht, sondern auch ein Überlegenheitsgefühl, das äh, zu nichts Gutem insgesamt führt und deshalb, mh, ich, als ich äh, eine Agentur gegründet habe mit Jung von Matt zusammen, die ähm, natürlich auch von der Attitüde sehr, sehr, ähm, sagen wir, ähm, äh. Sag, sprich's aus, sprich's
0: aus, ich helfe dir sonst gern.
1: Ja, du mal. Nein,
0: also, das waren ja so, schon so zwei äh, Sexsymbole der deutschen Werbe, männliche Sexsymbole der deutschen Werbewirtschaft, die beiden. Das war schon eine sehr männlich geprägte Agentur. Äh, sind sie nicht mehr, finde ich. Also, ich finde, die haben viel, also auch mit der Dörte als, als Chefkreative eine Menge gemacht, aber es war eher eine, eine männlich, ne? die Piraten haben sie sich genannt und genau.
1: Sex hätte du. ich jetzt nicht gesagt, aber es stimmt, ähm, halb, <lacht> stimmt, stimmt, also es war auch eine sehr testosteronlastige ähm, Agentur, ähm, ist es jetzt tatsächlich nicht mehr, aber als ich ähm, aus dem Fußball kam, ähm, habe ich gedacht, das ist jetzt eine andere Situation hier, ähm, aber auch, ähm, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ähm, Werbung war auch damals ähm, vor allem geprägt von Jungs, die spielen wollten. Es war ein bisschen ähnlich zu Fußball. Und und das hat sich tatsächlich verändert. Und ähm, ich glaube, das ist eine andere Situation. Und trotzdem ist ist es einfach so, also Fußball ist, nochmal komplett anders. Da steht man jetzt vor der Situation, nach vielen, vielen erfolgreichen krisensicheren Jahren, dass sich ähm, mindestens mal so eine äh, Glaubwürdigkeitskrise ergeben hat und wie begegnet man der eigentlich? Und zwar nicht mit den Lösungen der Vergangenheit, weil die die sind nicht mehr probat heute. Aber Systeme werden nicht von denjenigen verändert, die sie geschaffen haben, also braucht es einfach neue Menschen mit neuen Impulsen und das sind Frauen, das sind jüngere Menschen, das sind Menschen mit gebrochenen Lebensläufen und Menschen, die ihre Kompetenzen nicht auf dem Fußballplatz erworben haben. Nur dann wird man für diese Lösung, äh, für diese Fragestellungen, die jetzt gerade bestehen, wieder neue Lösungen finden. Weil nicht nur die Bereitschaft, die Veränderungsbereitschaft der Menschen ist gering. Woher sollen sie die Kompetenz haben? Und dementsprechend ist es wichtig, nicht die Dinge komplett abzugeben, aber sich zumindest bereichern lassen von Menschen, die andere Perspektiven haben.
0: Super, vielen Dank. <lacht> ähm, ich ich möchte noch, noch, bevor wir das auch kurz noch mal öffnen, hier möchte ich noch zwei kleine Themen abhandeln. Eines ist das Thema Führung, also Führung in Teams, Führung von Teams. Und ich steige wieder mit dem Sportbeispiel ein. Ähm, nicht mit dem HSV hat aber was mit dem HSV zu tun. Relegationsrückspiel Hertha BSC. Ganz Deutschland hat ja irgendwie gelacht. Jetzt kommt der alte Felix Magath, der Quellfix, oder wie er genannt wird, da wieder an und und alle hätten sich gefreut oder viele hätten sich gefreut, wenn er das nicht schafft. Was ich irgendwie gelesen habe, der hat äh, vor dem Rückspiel, die hatten das Hinspiel in Berlin verloren, 1 0, äh, den Kevin Prinz Boateng, ähm, der die ganze Saison nicht wirklich gut performt hat, genommen und gesagt, pass mal auf, Junge, du bist hier der erfahrenste Mann im Team. Äh, ich glaube, du hilfst mir jetzt mal, die Mannschaftsaufstellung zu machen. Wir reden über Felix Magath, also einen der konservativen Trainer. Und das wurde von einigen so als ein Schlüssel zum Erfolg gemacht, dass dieser dieser Leitspieler dort zum Co-Trainer auf dem Platz gemacht wurde, obwohl er in der Saison nicht gespielt hat. Also das war für mich so, selbst ein Felix Magath ändert sich. Ähm, ist das nur mein Eindruck oder hast du das Gefühl, es ändert sich beim Thema, Und ich stelle dir erst die Frage und dann euch, beim Thema Führung von Teams ändert sich da wirklich gerade was oder ist das eher nur so ein Zufall gewesen oder eine schöne Geschichte?
1: Also ich würde jetzt Felix Magath nicht als Role Model für erfolgreiche Transformationsprozesse auf keinen Fall <lacht> Aber, Wir können auch äh,
0: wieder zu Jürgen Klopp gehen. Aber ich fand die Geschichte, ähm, also gerade weil er so, weil man es bei ihm. Ich, ich erspare
1: Ihnen jetzt wirklich die Analyse. Ich liebe Fußball, Ich könnte darüber wirklich jetzt lange gerne reden. Aber ähm, das ist übrigens nicht neu für Felix Magath. Der hat das immer so gemacht. Also sein Prinzip ist: Er hat sich immer einen erfahrenen Spieler gesucht, dem er die komplette okay. Verantwortung gegeben hat und den, die er auch zum zum Leader gemacht hat. Deshalb hat mich das jetzt nicht sehr so, überrascht. Was, okay. Ob das aber ein Erfolgsrezept ist, jetzt kann man sagen, das Ergebnis hat dafür gesprochen. Ähm, ich glaube einfach, Erfahrung wird als Wert überschätzt. Es ist ein relevanter Wert, aber eben nur einer im Kontext von vielen verschiedenen. Ich kann ganz klar sagen, ich habe die, die mutigsten Dinge am Anfang meiner Berufslaufbahn gemacht, mit der Unbedarftheit, ähm, die, die ich damals hatte. Und, ähm, und ich glaube, genau diese Dinge müssen zusammenkommen. Und ähm, im Fußball ist es auch ein interessanter Aspekt, dass man immer noch denkt, deshalb Felix Magath, in Krisensituationen braucht es unbedingt den erfahrenen, Trainer, die Erfahrung, erfahrene Führungspersönlichkeit, die irgendwie schon 27 Mal in solchen ähnlichen Situationen gewesen ist. Ähm, deshalb macht man das immer noch so. Ähm, und auch die, der die Stressresistenz hat. Ich glaube, das ist nicht mehr die Richt- das richtige Mittel. Es gab auch einige Ergebnisse in den letzten Jahren, die, die etwas anderes belegt haben. Ich glaube, es geht darum, die richtigen Lösungen zu finden. Also das Spiel ist komplex geworden, die Anforderung ist groß. Ähm, es gibt sehr viele Dinge, die am Ende einwirken auf eine solche, auf eine solche Entscheidungssituation. Und da geht es darum, die richtige Lösung zu haben. Und ähm, das ist durchaus durch Erfahrung womöglich sogar wahrscheinlicher. Aber es ist nicht zwingend so, dass Erfahrung Erfahrung alleine reicht. Und und ich glaube, wir müssen uns viel, viel stärker an Inhaltigkeit orientieren, auch im Sport.
0: Super, vielen Dank. Und hier noch eine kleine Werbeunterbrechung. Wir haben eine ganz, ganz tolle Sache, die wir euch heute anbieten können. Ähm, Christoph und ich sind wieder Partner bei der NWX 22, die jetzt bald stattfindet, am 20. Juni, in der Hamburger Elbphilharmonie. Und dort habt ihr die wirklich einmalige Chance, es gibt nur noch wenige äh, Tickets, äh, diese Tickets zu einem reduzierten Preis zu bekommen. Und zwar für 599 Euro statt 799 Euro. Das ist wirklich ein super, super Angebot. und ihr könnt dort, wenn ihr auf die Seite geht der NWX den Ticketshop mit dem Code NWX-Partner-Unterstrich OTW-TNW nochmal zum Mitschreiben NWX-Partner-Unterstrich otw und ihr schreibt dann die Worte die Buchstaben NWX groß das P von Partner groß dann der Unterstrich und bei OTW-TNW Das O-Groß. Ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man die Groß- und Kleinschreibung einhält. Also, nehmt euch ein Herz, meldet euch an. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dort begleitet. Es ist eine ganze Reihe von spannenden Themen, die dort geboten werden. Und schaut euch auf der Seite um. Wir werden auch einen Live-Podcast dort aufnehmen. Ich verrate noch nicht, wer es sein wird. Das wird aber bald annonciert. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, mit euch zusammen bei der NWX am Start zu sein. Und zurück zur Folge. Ähm, Ich würde jetzt euch beide nochmal auch im Zusammenhang mit mit euren Faktoren, ihr habt ja Faktoren wie äh, Zielklarheit, Teamwirksamkeit, das sind ja Dinge, die die kann so ein Team nicht nicht alleine machen. Das muss ja der Auftraggeber eines Teams machen. Also von daher das Thema Führung in Teams, Führung von Teams, würde ich gerne auch nochmal aus eurer Perspektive sehen. Was hat sich da geändert und was beobachtet ihr da?
3: ich. Ja. Also ich grade, glaube gerade, was die Führung von, von Teams angeht, sind wir da in einem extremen Wandel oder beziehungsweise hat der Wandel angefangen, ob man sich dem Wandel äh, annimmt oder ob man das auch für sich als Führungskraft akzeptiert, ist natürlich nochmal die andere Frage, ähm, aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Modelle, die da mit reinspielen und ich meine, ähm, ein Faktor zum Beispiel, den finde ich äh, enorm wichtig, ist dieser Purpose. Was für ein Purpose haben wir als Team und ich finde, der kann auch nicht nur vorgegeben werden, also natürlich, wenn wir im Marketing sind, dann soll sollten wir auch Marketing-Sachen machen und nicht was ganz anderes machen. Das ist die grundlegende Richtung, glaube ich, ist schon klar. Aber dann auch, ähm, warum sind wir jetzt zusammen und was wollen wir erreichen? Und ich glaube, das ist auch wieder was, was nicht die Führungskraft dann äh, weitergeben kann, sondern was auch als Team ähm, gemeinsam eben etabliert werden kann. Und da sehe ich eben das eigentlich als ganz gutes Beispiel ähm, einer Führungskraft, die den den Rahmen gibt, die ähm, die Möglichkeiten dafür schafft, dass sich das Team dann auch eben ähm, so autonom wie möglich ähm, selber gestalten kann, da eben auch diesen Freiraum hat weil nur dann kann man sich ja auch wirklich richtig einbringen, wenn ich nur von oben die Direktive bekomme, ich darf jetzt fünf Excel-Tabellen ausfüllen, Montag bis Freitag, dann kann ich mich als Persönlichkeit ja auch gar nicht einbringen und dann habe ich so viel Potenzial als Mitarbeiter oder auch als Teammitglied, dass ich da gar nicht mit reinbringen kann und ich glaube, das hilft und eine Methode, muss aber auch nicht zwingend sein, ist eben auch diese Trennung von disziplinarischer und thematischer oder inhaltlicher Führung. Ich glaube, wenn man das hat, gerade als Führungskraft, wenn man in Anführungsstrichen, nur die thematische äh, Verantwortung hat für ein Team, dann ähm, habe ich auch vielleicht noch viel mehr Raum, um, um das eben dann auch mitgestalten zu können, aber auch gemeinsam mit meinem Team. Und das heißt, auch da ein bisschen äh, Verantwortung abgeben.
0: Danke. So, ich kriege jetzt hier schon die gelbe Karte von den Organisatoren, endlich mal das Publikum einzubeziehen. Also ich streiche mein letztes Thema. Ähm, wer hat eine Frage an die drei? An unser Erstmal vielleicht noch mal einen richtigen Applaus für euch drei, weil ich fand euch richtig cool. Wer wer möchte mal? Ja, Sabine, magst du dir da hinten das Mikro nehmen oder hingehen?
5: Dankeschön. Katja, ich habe dir sehr, sehr gerne gerade zugehört. Also überhaupt, das war jetzt eine ganz, ganz tolle und inspirierende Runde aber nochmal dein Gedanke, äh, Thema Diversität, wir brauchen die gebrochenen Biografien, wir brauchen die anders gebürsteten und ich habe einen totalen Backflash, weil war das 2018, 2017, erste Work Awesome in der alten Münze, das heißt die Petra Schamab wolf auf der Bühne zusammen mit dem Winfried Port und es ging genau um dieses Thema. Wir brauchen die Papageien, wir brauchen diejenigen, die eigentlich anders sind. Und jetzt ist das irgendwie so Zeitmaschine, vier Jahre später, rasende Geschwindigkeit unserer Digitalisierung. Und eigentlich stellt sich die Frage, sind wir eigentlich bald schon da, Michael? Ja. Also wir reden immer noch über die Papageien, wir reden immer noch über, warum haben wir die eigentlich nicht? Und natürlich unser persönliches Thema, wir suchen ja die Papageien in Unternehmen und äh wir beschäftigen uns mit Graswurzelinitiativen in Organisationen unter anderem. Das sind immer Papageien. Manchmal werden sie hart bekämpft. Manchmal werden sie gerichtlich aus dem Unternehmen genommen, aus den besten Arbeitgebern der Republik, die die tollsten Produkte bauen, weil man sie eigentlich nicht haben möchte. Sie stören, sie sind anstrengend, so wie die ADHS-Tänzerin vorhin. Und eigentlich ist uns lieb, wenn wir die mit Ritalin oder mit einer Kündigung irgendwie aus dem Unternehmen haben. Oder...
0: Wer darf die Frage beantworten?
1: Ja, ich... ähm, Ich... Ich bin Nostalgikerin, deshalb ähm, fällt es mir leicht, immer zu sagen, früher waren Dinge auch nicht alle schlecht. Ähm, ich glaube, es hat sich noch mal verändert. Also ich habe das Gefühl, es wird alles eher noch konformer. Und deshalb müssen wir uns fragen, wie stecken wir eigentlich den Rahmen anders? Also wie ermutigen wir Menschen wirklich, wie laden wir sie dazu ein, anders zu sein? Und das hat aus meiner Sicht zum einen auch damit zu tun, dass Leidenschaften nicht mehr so wirklich ausgeprägt werden. Ich kann immer sagen, wenn ich mir für meine Kinder eine Sache wünsche, dann, dass sie in irgendwas eine Leidenschaft finden, in der sie sich irgendwie radikal verrennen und, ähm, und vielleicht dann eben nicht irgendwie mit 22 ihr, ihr Studium abgeschlossen haben, sondern, sondern irgendwas machen, was sie, das klingt so unheimlich banal, es tut mir leid, aber irgendwas machen, was sie wirklich erfüllt, weil ich kann mir nichts Vergleichbares vorstellen für mich persönlich als eine Leidenschaft, für die ich meinen linken Arm gegeben hätte zu jeder Zeit meines Lebens. Und die hat aber auch dann meine Berufslaufbahn wiederum grundiert. Aber, aber es passiert nicht mehr, weil wir so ganz klare, Leistungskriterien definiert haben und ich glaube tatsächlich, weil der Mut zur Andersartigkeit immer weniger wird und das ist eine Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen, weil wir sonst viele Impulse nicht mehr bekommen und insbesondere wenn wir all das, die digitale Entwicklung, die Datengetriebenheit irgendwie ausbalancieren wollen, dann ist es doch genau das, was dem entgegensteht und das ist die Frage, wie kriegen wir es eigentlich wieder hin? Ich habe darauf keine Antwort, aber hier sind so viele kluge Leute vielleicht.
0: Mhm. Eine haben wir noch, eine Frage. Ich hätte noch einen Kommentar dazu. Magst du?
2: Genau. Also, wenn ich noch kurz darf. Also, ich ich finde diesen Punkt, also, Katja, ich gebe dir völlig recht, dieser Konformitätsdruck, der ist ein ein großer und der läuft uns gegen gegen das, was wir eigentlich gerade auch wollen, dass wir mehr Menschen reinholen wollen, die die bunten Papageien sind. Auf der anderen Seite, und jetzt komme ich wieder mit meinen Daten, zeigen alle Indikatoren, dass wir schon in den letzten Jahren es schaffen, dass die Unternehmen deutlich also zumindest jetzt mal am Anfang der Pipeline deutlich diverser werden und auch offener für neue Sachen werden und auch für neue Konzepte. So, ich glaube, das Grundproblem ist, wir brauchen Zeit. Weil so eine Pipeline muss wachsen. Also wir, wir Führung entsteht nicht aus äh, einem Jahr, nicht aus zwei Jahren. Karrieren entstehen nicht aus einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, sondern das, ist eine, das sind auch Jahrzehnte. Und das heißt, wir, wir stehen einfach am Anfang. Und 2018 ist gefühlt lange her, aber es ist eben noch nicht lange genug her, als dass wir diese Effekte in der Maße sehen. Also ich glaube, wir brauchen auch ein bisschen Geduld. Weil ähm, die meisten, die hier sitzen, haben auch schon eine relativ lange Karriere hinter sich, wo sie viel gelernt haben, wo sie viel ausprobiert haben, viele Fehler gemacht, haben wir vorher mal drüber geredet äh, und sind aus denen äh, besser geworden, aber das müssen wir eben auch der nächsten Generation ähm, jetzt auch äh, ermöglichen und da, das wird ein bisschen Zeit dauern, äh, aber wir dürfen trotzdem auch ungeduldig sein und sagen, ja warum sind wir da noch nicht, also
0: beides. Danke, letzte Frage.
1: Ja, lass. Eine Frage an Janina.
5: Mich würde interessieren, ihr habt ja das Teampark-Tool schon ein bisschen länger als ähm, vor der Pandemie, wahrscheinlich schon, also schon Daten erhoben vor der Pandemie. Habt ihr irgendwas Überraschendes rausgefunden über hybride Teams, was wir noch nicht wissen? Top-Frage, danke.
3: Ähm, wir haben tatsächlich im Mai 2020 gelauncht, also zwei Monate nach, nach dem Lockdown, von daher haben wir pre-Corona äh, leider keine Daten, die wir jetzt auch mitverwenden können. Ähm, was wir einfach merken, ist, ähm, also ich meine, einmal, einmal in den Daten, dass ähm, Zielklarheit ein sehr schlechter Faktor ist und auch immer noch ein sehr schlechter Faktor über alle Teams hinweg. Also ich meine, das ist ähm, grundsätzlich natürlich für niemanden erfreulich, wenn man das Gefühl hat, man, man gibt total viel und man will auch immer besser arbeiten, aber wenn man halt einfach nicht in die richtige Richtung arbeitet, dann ist natürlich auch schwierig. Ähm, und aber auch, sag ich mal, als ein bisschen größeres Phänomen, dass doch gerade und ich garantiert auch bedingt dadurch, ähm, sich viel mehr Teams und auch Unternehmen damit beschäftigen, wie können wir uns denn überhaupt äh, darauf einstellen, wie können wir das überhaupt zu einem Thema machen und ich glaube, wenn, wenn das, und sagen wir mal in Anführungsstrichen, der einzige äh, Vorteil ist, den es gebracht hat, der, dieses hybride Arbeiten, dieses erstmal Remote Arbeiten, die ganze Corona-Situation ist, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass das auf einmal auf der Agenda ist und dass wir es eigentlich gar nicht mehr wegdenken können, dann glaube ich, hat das schon mal einen Riesenfortschritt gebracht.
0: Super. Wir sind das neue Ich. Vielen Dank, dass ihr alle drin geblieben seid, dass ausgehalten habt, dass wir nicht sofort wieder eine Pause hatten, ähm, beim Lesen nicht eingeschlafen seid. Vielen, vielen Dank. Ja, das war schon wieder On the Way to New Work in dieser Woche. Eine ungewöhnliche Folge, ein Panel. Ich war mir vorher nicht ganz sicher, ob es funktionieren wird. Ich habe es jetzt natürlich mit euch zusammen nochmal angehört und bin eigentlich sehr, sehr happy, dass wir es so gemacht haben. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir werden ähm, wahrscheinlich bald äh, auch von der äh, NWX äh, ähnliche Formate hier äh, ausstrahlen. Dort haben wir die Chance, ein paar ganz schöne Dinge zu machen und äh, seid gespannt. Bleibt uns treu und äh, nochmal die Bitte, wenn ihr Lust und Zeit habt, uns eine kleine Bewertung zu hinterlassen, entweder auf den Podcast-Plattformen oder auch für unser Buch ähm, bei Amazon, dann freuen wir uns ganz besonders.